0: Avant de commencer, sachez que vous pouvez accéder à Patreon, le coin du crime, ou à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci beaucoup. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui commence dans la région du Queensland, dans le nord de l'Australie, le 17 août 1980. La famille Chamberlain, composée des parents Lindy et Michael Chamberlain, de leurs deux garçons Aidan et Regan et d'une petite fille de deux mois nommée Azaria, vont faire du camping dans la contrée désertique de Lorou surplombant Eggers Rock, une majestueuse montagne de Grey Hope. Sur place, la famille Chamberlain fait rapidement connaissance avec d'autres vacanciers. L'endroit est très atypique et sauvage. Tout a l'air de bien se passer malgré des températures suffocantes pendant le jour largement compensées par les longues nuits fraîches et agréables. Sauf qu'au bout de la deuxième nuit, les choses vont tourner au cauchemar. Azaria, que sa mère vient de coucher dans leur bivouac, pousse un cri épouvantable et disparaît. La panique gagne le camping qui se transforme en un clin d'œil, en un véritable terrain d'investigation. Pour l'enquête qui se profile déjà, peu d'éléments subsistent. Le cri d'un nourrisson, quelques traces de pas de canidés à côté de la tente et l'ombre d'un chien sauvage aperçu par Lindy. Au cours des premières investigations et suivant les déclarations des témoins oculaires, tout porte à croire que le bébé a été attaqué et tué dans son sommeil par un dingo. Sorte de chien sauvage ressemblant beaucoup à un renard et qui vit en meute dans les plaines désertiques du pays. L'animal, pendant un moment d'inadvertance de Lindy, en aurait profité pour s'emparer de sa petite fille et la traîner jusqu'à sa tanière. Devant les journalistes et les enquêteurs, Lindy et Michael Chamberlain se replient dans leur chagrin, se montrent dignes et collaborent du mieux qu'ils peuvent. Les chaînes de télévision de tout le pays débarquent pour les interviewer et ne manquent pas de le remarquer. Ses parents qui viennent de perdre leur bébé n'ont visiblement pas l'air de le prendre si mal que ça. Où sont donc les larmes de cette maman, le chagrin de ce papa Ce que Lindy et Michael ignorent encore, c'est qu'un retournement de situation aussi cruel qu'inattendu va les plonger ainsi que leur famille dans un cauchemar juridique sans précédent qui va durer près de 5 ans. La disparition mystérieuse et la mort de la petite Azaria est l'un des faits divers australiens les plus connus et ayant le plus marqué les esprits. Jusqu'à ce jour, près de 40 ans après, The Dingo Trial n'a pas cessé de déclencher émoi, frayeur et interrogation. Qui se cache vraiment derrière le meurtre du bébé des Chamberlains L'homme ou le chien sauvage C'est ce que je vous invite à venir découvrir avec moi. Pour ce fait, une rétrospective dans l'Australie des années 80 s'impose. Nous sommes le 16 août 1980. La famille Chamberlain s'apprête à partir pour quelques jours de vacances dans un site du nord du pays, la réserve naturelle rouleau Il faut dire que, depuis la naissance d'Azaria, la petite dernière de la famille, il y a de cela neuf semaines, la maman Lindy n'a plus un moment à elle. Sans compter les deux autres petits garçons, Aidan, 7 ans, et Regan, 4 ans, dont elle doit s'occuper aussi. Être une femme au foyer est un travail à plein temps. Pourtant, Lindy aime son rôle de maman et l'assure à la perfection. Toutes les femmes de son entourage le lui disent d'ailleurs, et toutes rêverait d'être aussi zen et détendue qu'elle devant la montagne des travaux ménagers, les tracas de la vie quotidienne et les petits bobos des enfants. Le mari de Lindy, Michael Chamberlain, est un pasteur dans l'église adventiste du septième jour et passe pour l'une des meilleures personnalités religieuses locales. Avec le déménagement, la naissance du bébé et tous les bouleversements que cela occasionne, Lindy et Michael veulent un peu se retrouver. Toute la famille d'ailleurs a besoin de changer d'air. Lindy est la première à avoir eu cette idée d'aller faire du camping sauvage. Cela change complètement des parcs d'attractions et autres activités banales et bruyantes comme on peut en trouver facilement et partout en ville. Là où ils vont aller camper, la nature est luxuriante et offre toutes les variantes de la riche flore australienne, un séjour idyllique entre montagnes, bouche et désert rude. Quelques jours avant le départ, la jeune maman est revenue à la maison avec plein de brochures de l'endroit. Les photos sont magnifiques et le site correspond parfaitement à l'idée qu'ils se font de vacances familiales pas très onéreuses, mais en même temps enrichissantes. Un camping dans le Bush, fréquenté par des familles de la classe moyenne avec des enfants en bas âge, une formule all-inclusive, des équipements adaptés pour tout un chacun et des excursions pour tous les goûts et toutes les bourses, dont des randonnées, des baignades dans le fleuve et de l'escalade, sans oublier la vaste plaine désertique de l'Outback surplombée par le majestueux Ayers Rock. Montagne de grès rouge, vénérée par les aborigènes qu'ils l'appellent Uluru dans leur langue natale. Lindy Chamberlain est une jeune femme mince et brune de 32 ans. Ni elle ni son mari ne sont australiens, mais originaires de Nouvelle-Zélande, l'île en contrebas qu'ils ont quittée depuis quelques années de ça. Ils ont adopté rapidement leur deuxième pays, malgré les températures caniculaires et les grandes distances. Alice Lynn Murchison que tout le monde appelle Lindy est née le 4 mars 1948 à Wakatane en Nouvelle-Zélande. Alors qu'elle s'apprête à rentrer à l'université, elle fait la connaissance de son futur mari, Michael Chamberlain, dans l'église adventiste du Septième Jour qu'ils fréquentent tous les deux. Lui est pasteur, elle et sa famille de fervents pratiquants. L'idylle entre les deux jeunes gens naît rapidement et ils se marient sans plus attendre en 1969. Le couple s'installe l'année suivante en Tasmanie, où ils restent 5 ans, et où naît leur premier fils, Aidan, en 1973. Ils décident alors d'aller vivre pour de bon en Australie et s'installent dans un premier temps à Brisbane, dans la région du Queensland, avant de déménager à Mount Isa. Michael trouve un poste vacant de pasteur dans la chapelle locale, tandis que Lindy est femme au foyer et se consacre à l'éducation de ses enfants. Leur second fils, Regan, naît en 1976. Les Chamberlains sont très appréciés dans leur communauté religieuse. On parle d'un couple aimant et respectable, profondément dévoué aux œuvres caritatives. L'église adventiste du septième jour, cependant, n'a pas beaucoup de sympathisants en Australie. Et la plupart la considèrent plus comme une secte qui regroupe des fanatiques illuminés et hystériques plutôt qu'une simple église. Depuis la naissance d'Azaria, la petite dernière de la famille, le 11 juin 1980, Lindy et Michael peuvent enfin pousser un soupir de soulagement. Depuis le début de leur mariage, ils voulaient avoir une fille. Durant toute la grossesse, ils avaient prié pour que leur vœu soit exaucé. C'est donc avec une joie sans précédent que la famille a accueilli la naissance de cette petite fille toute blonde et potelée. Dès leur arrivée sur les lieux dans l'après-midi du 16 août 1980, les Chamberlains trouvent rapidement leur repère. L'endroit est parfait, il y règne une ambiance conviviale et familiale et les gens sont amicaux. La nuit n'est pas encore tombée que Lindy, son mari et ses enfants sont déjà invités à dîner chez la famille Lowe qui campe dans le bivouac face au leur. Ici, c'est à la bonne franquette. Chacun ramène son plat et son pack de bière et en partage le tout. Les chamberlains cependant, en protestant pratiquant, ne touchent pas à l'alcool, ce qu'ils ne manquent de faire savoir à leurs nouveaux amis. Michael, qui exerce son métier de révérend avec ferveur, ne manque pas une occasion pour parler du culte qu'il dirige depuis des années à l'église adventiste du septième jour. Greg et Sally Lau, qui eux ne sont pas croyants, écoutent néanmoins le discours de Michael avec bienveillance. Lindy ne manque pas de faire remarquer à son mari de laisser de côté sa prêche pour le service du dimanche et d'arrêter de vouloir rallier tout le monde à sa cause. La soirée se poursuit très tard, on discute conjointement de ce qu'on projette de faire les prochains jours et des excursions qui vont débuter le lendemain. « As-tu pensé à t'inscrire à la réception pour avoir le matériel d'escalade Non, mais on peut toujours le faire demain. » La petite Azaria, endormie dans les bras de sa maman, est gracieusement complimentée par tous les gens qui la voient. La soirée se poursuit encore tard, jusqu'à ce que tout le monde décide d'aller se coucher. Demain, une longue journée s'annonce et il faut impérativement être en forme pour affronter l'imposante montagne. Le lendemain, 17 août 1980, le soleil tape déjà fort aux premières heures du jour. La petite brise nocturne a laissé place à une torpeur qui va marquer toute la journée. Après le petit déjeuner, les retardataires allèrent récupérer le matériel d'escalade. On organisa les groupes, entre ceux qui vont faire la montée et ceux qui vont faire de la randonnée dans la plaine. Michael Chamberlain, qui est grand, blond et athlétique, a fait auparavant du journalisme et de la photographie. Et aujourd'hui, même s'il est à la tête d'une église, ses deux premières passions ne l'ont jamais vraiment quitté. Partout où il va, il emmène avec lui tout un équipement composé d'appareils photo Kodak, de trépieds et de mètres de pellicule. Prendre plusieurs clichés de sa famille est l'un de ses hobbies préférés, d'autant plus qu'ils sont tous photogéniques. Depuis sa naissance, Azaria est devenue sa nouvelle muse, son nouveau sujet de prédilection, et il passe son temps à la photographier sous tous les angles. Justement, au moment où il s'apprête à escalader l'imposante montagne, il veut d'abord immortaliser le moment. Un portrait de Lindy avec Azaria faisant des petits pas sur le sol de grès rouge. Lindy sourit, radieuse à l'objectif sous sa frange de cheveux bruns, tandis que le bébé, vêtu d'une petite brassière blanche, essaye de rester debout pour la photo, maintenu par les mains de sa mère. Le cliché est parfait. Michael ces garçons et Greg Lau rejoignent le premier groupe d'alpinistes, tandis que les femmes restent en contrebas pour les observer et les moquer gentiment. Salilao propose alors à Lindy d'aller de leur côté, explorer une grotte appelée Fertility Cave. Dans le camping, l'heure est au dîner. Tout le monde est revenu éreinté et affamé de sa longue journée d'excursion. On vota à l'unanimité, barbecue pour tout le monde. Lindy s'occupe de laver et de changer le bébé pour la mettre au lit, avant d'aller rejoindre les autres autour du feu de camp. La soirée s'annonce fraîche après la canicule de la journée. La faune se réveille et de loin parviennent aux campeurs tous les sons des animaux nocturnes alentours. Il reste quand même une petite ombre au tableau. Des dingos rôdent autour du camp depuis l'arrivée des vacanciers et ça commence à inquiéter. Au matin, on s'est renseigné auprès de la réception du camping. Est-il sans danger de dormir malgré la présence de meutes de dingos mais oui, c'est sans danger, ils sont craintifs de l'homme. Il faut juste ne pas les encourager en leur jetant de la nourriture, et c'est tout. Lindy a du mal à faire dormir son bébé. La chaleur de la journée l'a fatiguée. Il faudrait peut-être qu'elle lui enlève son surplus de vêtements. Elle doit avoir trop chaud. Cette petite fille qu'elle a tant espérée et tant attendue est constamment dans ses bras. Et elle ne se sépare d'elle qu'au coucher, souvent à regret. La voilà qu'elle dort à présent. Elle peut enfin souffler. Accompagnée de Regan, elle va porter le bébé pour l'allonger à l'intérieur de leur bivouac. Là-bas, au camp, tout le monde, ou presque, s'est déjà installé pour dîner. L'odeur des différents barbecues embaume l'air et on sort les packs de bière des glacières. Quand Greg leur tente à chacun une canette de bière, Lindy et Michael refusèrent poliment. Notre foi nous l'interdit, mais allez-y vous, cela ne nous dérange pas, quoiqu'il faudrait que vous fassiez attention avec la consommation. Leur voisin de camp les taquinent gentiment sur le sujet. La soirée se poursuit gaiement. Les adultes s'amusent et bavardent, tandis que Regan et Aidan commencèrent à manifester des signes de fatigue. Ils somnolent. Leur maman propose de les emmener dormir. Le camp qu'ils ont dressé et les tables du dîner et les tentes sont séparées par une petite distance touffue d'herbe. Soudain, un cri. Un cri de bébé. Tout le monde l'a entendu distinctement. Et ça vient en plus de l'endroit Uzor Azaria. En proie à la panique, Lindy s'élança, morte d'inquiétude jusqu'à l'attente. Elle aperçoit comme une ombre passée et ne réalise pas tout de suite, puis elle voit surgir un chien sauvage au poil jaune pâle, qui dès qu'il la voit, prend la fuite. Lindy a comme un mauvais pressentiment. Elle se précipite à l'intérieur, plus de bébé, plus d'Azaria, elle croit rêver. En plein cauchemar. Elle tourne et retourne les draps, les sacs de couchage, le petit matelas rose. Rien, pas de traces de la petite fille. Le chien sauvage, le dingo, il avait bien quelque chose dans la gueule. Une étoffe blanche, la brassière du bébé. Lindy court sur ses traces, complètement hors d'elle, mais il est difficile de s'y retrouver dans la nuit noire. Elle crie, hurle, attire tout le campement à ses côtés. Les femmes tentent de la calmer, tandis que les hommes se jettent sur toutes les lampes torches qu'ils peuvent trouver et partent sur les traces du chien. « Le dingo a pris mon bébé, le dingo a pris mon bébé !» Cette phrase, Lindy Chamberlain ne cessera de la répéter, telle une invocation à toutes les personnes qui s'approchent d'elle. Une battue est organisée, où prennent part plus de 300 personnes armées de lampes torches. Dans cette végétation dense, plongée dans la pénombre, il est bien difficile d'apercevoir quelque chose. Quelques aborigènes vivant aux alentours sont aussitôt prévenus et emmenèrent le groupe dans des recoins seulement connus d'eux. La fouille dura toute la nuit. L'un des campeurs, Murray Abbey, tomba sur une chose bien étrange. Une large empreinte dans le sable, comme celle d'un poids qui aurait été déposé là. Le dingo trop fatigué par la course aurait-il déposé momentanément le bébé L'empreinte est l’augmente étudiée par l'un des aborigènes présents, mais il s'avéra qu'aucune trace de patte de canidée ne se trouvait à côté. Le groupe ne revint au camp qu'au petit matin, complètement bredouille. Pas de trace d'Azaria ni du chien sauvage qui l'a enlevé. La police, prévenue par la réception du camping, est sur les lieux depuis un bon quart d'heure. Le coroner Frank Morris, accompagné du sergent Michael Gilroy, scrute scrupuleusement les alentours de la tente. À part les taches de sang, ils trouvent également des traces de pas de chien. Mais en avançant plus loin, les traces semblent s'être effacées. Pourtant, il n'y avait pas de vent la nuit dernière. La police décide alors de perquisitionner l'endroit, fouille la voiture des Chamberlain, pose des questions à toutes les personnes présentes la veille, questionne le directeur du camping. Sally Lao raconta qu'effectivement un dingo l'a suivi la veille au soir, bien avant l'incident, jusqu'à une benne à ordures, mais ne semblait pas agressif. Elle lui a jeté un caillou et il s'est empli. Lindy et Michael sont en état de choc. À présent, ils ont la nette impression que leur bébé est bel et bien mort. Ils racontent aux policiers Michael Gilroy et Frank Morris les événements de la veille qui ont précédé l'incident. Les enquêteurs décidèrent de remballer leur carnet et de revenir vers eux lorsqu'ils seront dans de meilleures dispositions d'esprit. Dans l'après-midi, le couple devra faire face à l'épouvantable réalité de la situation quand les policiers viennent lui remettre le certificat de décès du bébé qu'ils doivent tous les deux signer. Les caméras de télévision locale relayent la nouvelle. Le camping est mis sous clé en attendant l'expertise et les chamberlains sont priés de ne pas quitter les lieux tant qu'il n'y a pas encore de nouveau. Ils ont la lourde tâche de prévenir leurs parents en choisissant leurs mots pour ne pas les heurter. Et un médecin leur administre à tous les deux un fort sédatif pour les aider à dormir. Dès le lendemain, les chaînes nationales reprennent le relais. La standardiste du camping est assaillie par les coups de fil répétitifs des journalistes qui veulent venir interviewer Lindy et son mari. Ils acceptent. Leur visage pâle et tiré apparaissent pour la première fois sur les chaînes de télé. On voit alors ce couple parler des événements tout en s'efforçant de ne pas craquer devant les caméras. On les prend en photo avec leurs garçons, on prend en photo les affaires du bébé disparu, ses biberons et ses chaussons, le bivouac et tout le matériel. En moins de 24 heures, l'Australie tout entière apprend la disparition du bébé Azaria, visiblement emporté par un dingo affamé et sauvage. On veut partager la peine des parents, leur envoyer des messages de soutien, leur passer un coup de fil pour les réconforter. Les gens devront faire face à un mur de glace. Peu démonstratifs, les Chamberlain ne parviennent ni à attiser la sympathie des téléspectateurs, ni à les rallier à leur cause. Dans les pubs, les cafés, les maisons, les salons de coiffure, le visage de Lindy et de Michael, dissimulé derrière de grosses lunettes sombres, ne génère qu'une profonde antipathie. La raison Pour un couple qui vient de perdre son bébé, âgé d'à peine 9 semaines, il n'a pas l'air assez chagriné, pas assez bouleversé. Il en faut plus pour faire pleurer dans les chaumières. La maman a même l'air de bien supporter la chose et en parle presque avec détachement. Quant au père, avec ses tirades enflammées sur l'église et le jugement dernier, il ne fera qu'achever de se faire mépriser et haïr. Michael Chamberlain va en effet choquer ses compatriotes avec ses propos. C'est Dieu qui nous l'a donné, c'est lui qui a choisi de nous la reprendre. Nous ne pouvons que l'accepter, c'est sa destinée. Cette résignation fataliste, froide, mesurée, loin de toucher les cœurs, va choquer mémorablement les esprits. Dans l'Australie en plein essor social et économique, où la religion n'a plus vraiment sa place, ces paroles sonnent faux. Une réaction à chaud, ponctuée de larmes, aurait été la bienvenue et aurait bouleversé tout le monde. Mais les visages fermés, encadrés de lunettes noires de Michael et Lindy, passent mal, très mal, auprès de l'opinion publique. D'ailleurs, les jours suivants, à chacune de leurs apparitions télévisuelles, les Chamberlains seront de plus en plus boudés, décriés. Voire même moquer. Désormais, ils sont traités de calculateurs, de fanatiques religieux, d'hallucinés. Un pauvre chien vouloir tuer un enfant Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours Une semaine plus tard, un campeur du nom de Wally Godwin se rend sur l'endroit où la famille Chamberlain a campé. Initialement, le jeune homme ne voulait prendre en photo que la végétation et quelques fleurs sauvages, voire des koalas avec un peu de chance. Au fur et à mesure que Wally Goodwin s'engouffrait dans le bush, il se retrouva dans ce qui semble être une tanière de dingo. Curieux, il avança tout en gardant l'essence en alerte. Plus bas, dans les fourrés, il croit apercevoir un morceau d'étoffe de couleur blanche. Dans le camping, on lui avait parlé de la disparition d'un bébé la semaine dernière. Ses suppositions sont rapidement concrétisées. À l'entrée de la tanière, il tomba sur les restes d'une grenouillère et d'une couche-culotte. Sans attendre un instant de plus, Wally Goodwin courut jusqu'au camping prévenir la réception qui, à son tour, prévient la police. Les deux enquêteurs, Frank Morris et Michael Gilroy, retournèrent à nouveau sur la piste. Les Chamberlains, rentrés chez eux depuis trois jours, reçoivent un appel. La police leur demande de venir tout de suite au camping, car de nouveaux éléments ont été découverts. Lindy reconnut immédiatement les vêtements que portait Azaria le jour de sa disparition. L'enquête peut maintenant véritablement commencer et d'autres enquêteurs se joignirent aux investigations. L'un d'eux, le détective Graham charwood décida de mener ses recherches auprès des personnes qui ont vu la famille avant leur départ pour le camp. Il va même chez le pédiatre d'Azaria. Ce dernier lui raconta que lors de sa dernière visite de routine, qui précédait le voyage de quelques jours, Azaria était entièrement vêtue de noir, chose assez curieuse et peu commune pour un bébé de sexe féminin de cette époque, pour qui la couleur rose était bien plus appropriée. Le pédiatre ne manqua pas d'ajouter aussi un autre élément des plus mystérieux. Le prénom même d'Azaria lui semblait peu commun à porter pour une toute petite fille quand la tendance est au Jennifer, Wendy, Sally et autres Jane. Graham Chowles et l'inspecteur Michael Gilroy firent alors des recherches étymologiques du patronyme. Ce qu'ils vont découvrir va les interloquer. Le prénom veut dire « sacrifier en terrain hostile ». Pas très rassurant. Les deux policiers ne veulent cependant pas encore porter de suspicion, sans avoir de preuves tangibles sous la main, et s'intéressent au milieu religieux des parents de la disparue. L'église adventiste du septième jour, une nouvelle invention de l'église protestante, aurait-elle un lien avec la mort du bébé Ils se rappelèrent comment Michael Chamberlain semblait détaché devant les caméras de télévision en parlant de son enfant, évoquant là une volonté divine plus qu'autre chose, et sa femme lui donnant complètement raison. Des laboratoires dans l'ensemble du territoire australien proposèrent de mêler leur savoir-faire pour contribuer aux recherches et prêter main-forte aux policiers. Nous sommes au tout début des années 80, et l'expertise médico-légale n'est encore qu'à ses balbutiements. Hormis les laboratoires, les différentes réserves naturelles et autres parcs zoologiques proposèrent aussi leur aide. Les particules de sang, de cheveux, de poils, de salive retrouvées dans les restes des vêtements du bébé vont être scrutées à la loupe. Des cadavres de dingo vont être disséqués pour prélever le moindre reste d'os humain. Des zoologues vont observer pendant des jours le comportement animalier des différents dingo. Ce chien sauvage qui peuple l'ensemble du territoire vivant en meute et privilégiant les régions désertiques, a la taille d'un renard, le poil rat et court et sort souvent la nuit pour chasser. Des experts vont avancer l'hypothèse comme quoi un chien sauvage, aussi redoutable soit-il, serait incapable de traîner un bébé pesant 5 kg sur une longue distance. À partir de ce moment, l'enquête va prendre une tournure différente. Les parents d'Azaria, jusqu'à présent considérés comme de pauvres victimes, sont à présent dans le collimateur de la justice. L'opinion publique, qui ne les a pas portés dans son cœur depuis le début des faits, achèvera d'asseoir les suspicions des policiers. Les Chamberlain l'ignorent encore, mais dans peu de temps, ils seront jugés pour le meurtre prémédité de leur bébé. L'engrenage est à présent déclenché et ils n'en sortiront pas indemnes. Les rumeurs les plus folles et les plus incongrues vont commencer à circuler sur leur compte, fidèlement rapporté par les journaux. Ce couple fanatique, composé du mari Pasteur, à la tête d'une église aux allures de culte, va se mettre tout le monde sur le dos. Azaria ne serait donc pas morte tuée et mangée par un dingo, mais a bien été égorgée par sa propre mère qui voulait l'offrir en sacrifice à leur culte de cinglés. Un sacrifice humain. Les journaux à sensations vont parler sans équivoque de rituels sataniques mêlant trance et sacrifices, rituels de vierges et de nourrissons, afin de renouveler le cycle, du jamais vu. Le côté scientifique de l'investigation cèdera peu à peu la place au surnaturel et au sensationnalisme morbide. La police, afin d'éviter toute accusation hâtive, va décider de mener une série d'interviews avec les deux concernés. Des interviews menées séparément par les deux policiers, Michael Gilroy et Graham Charlwood. Pendant des heures, leurs magnétophones vont tourner. Des questions sur la chronologie des événements, allant de la période précédant le départ et la post-disparition, vont être posées à plusieurs reprises à Lindy et Michael Chamberlain. Afin de les dérouter, les policiers vont reformuler les mêmes questions de différentes manières. Une méthode largement utilisée lors des investigations, afin de savoir si le suspect dit ou non la vérité. L'attitude de Michael, mais surtout de Lindy, va définitivement convaincre les enquêteurs. La femme se montre stressée. À un moment, elle raconte une chose, puis dit tout son contraire la minute suivante. Elle semble avoir oublié des détails qu'elle avait déjà évoqués lors de ses premières interviews avec les caméras de télévision, des choses anodines comme la couleur d'une des brassières que portait Azaria le jour de sa disparition. Son attitude s'avérera d'autant plus bizarre quand dans un moment de lucidité, elle planta son regard et lança à Michael Gilroy et son collègue vous voulez accuser notre Église La rendre responsable, c'est bien ça Laissez-moi vous dire une chose. Notre culte n'a strictement rien à voir avec la disparition de mon bébé. Savez-vous pourquoi Dieu a puni Sol Connaissez-vous au moins l'histoire de Sol et de la sorcière de l'Andorre ?» Ce monologue, emprunt de mythisme d'un genre particulier, achèvera d'enfoncer un peu plus l'indie Chamberlain. Il est question d'investigation, de faits, de souvenirs, de détails. Et là, elle évoque des passages de la Bible, où il est question de châtiment, de sorcières et de jugement dernier. Gilroy et Charles Wood savent qu'ils n'ont plus affaire à l'illuminer qu'ils pensaient, mais bien une tueuse sans scrupules, obéissant au préceptes païens d'une croyance révolue. Désormais, il ne sera plus question d'une bête carnivore affamée, mais bien d'un autre genre de prédateur, sur pied, pourvu d'esprit, de parole et de vice. La machine judiciaire est déclenchée. Dans la foulée, d'autres investigations vont être menées par d'autres corps de la police. Il y a notamment le coroner d'Alice Springs, Dennis Britt, à Queensland, qui va mener sa petite enquête avec quelques experts en matière médico-légale. Les restes des vêtements d'Azaria vont à nouveau être passés sous la loupe des microscopes. Cette deuxième enquête, menée de façon indépendante, ne sera pas du goût des premiers investigateurs chargés du dossier, en l'occurrence Michael Gilroy et ses hommes. Elle aura pour résultat que le bébé aurait bien pu être enlevé par un dingo, mais que ce dernier a été téléguidé par un humain. En effet, la disposition des vêtements trouvés par Wally Goodwin devant la tanière Ayers Rock ne pourrait être faite que par une main humaine. Aucun animal n'a la faculté de ranger des vêtements comme ça. Le coroner Barrett va donc conclure son enquête par une non-implication des chamberlains dans la mort de leur enfant, et que cette dernière a eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Un simple concours de malheureuses circonstances. Michael Gilroy et son équipe vont alors s'échiner pour prouver le contraire des allégations à la sauvette du coroner Barrett. Ce conflit silencieux des différentes polices, ces interventions menées sans autorisation préalable et faites de manière linéaire, ces efforts mal gérés et mal organisés par des policiers voulant faire cavalier seul, ne feront que compliquer l'enquête davantage. Dans le pays, l'ambiance est presque apocalyptique. Les Australiens sont sur des charbons ardents l'affaire Chamberlain est dans toutes les bouches. L'Australie est désormais scindée en deux camps distincts, ceux qui soutiennent le couple Chamberlain et sont convaincus de son innocence, et ceux qui, au contraire, sont convaincus de leur implication dans le meurtre. Ce second camp sera d'ailleurs rallié par Michael Gilroy, Green Childwood et leurs hommes. Le 19 septembre 1981, soit un an après le début des faits, les agents de police du territoire du Nord font une perquisition du domicile des Chamberlain. Ils réussissent à emporter plusieurs vêtements d'Azaria et même la voiture de la famille pour expertise. Un détective londonien, du nom de James Cameron, fera une deuxième investigation sur les restes des vêtements du bébé. Sa conclusion est qu'aucun dingo ne peut être à l'origine de sa mort. Les déchirures présentes sur les vêtements d'Azaria ne peuvent pas être le fait de canines, même très acérées mais bien d'un objet coupant et aiguisé, en l'occurrence un rasoir, un couteau ou des ciseaux. Dans la voiture des Chamberlain, on découvre l'inattendu. De larges traces de sang maculent tout le siège passager et une partie des sièges arrière. Cette dernière trouvaille, qui ne laisse presque plus planer de doute, va entraîner les autorités à mener une seconde enquête, qu'ils espèrent être la dernière du genre. Pour le moment, nous rappelons que le corps du bébé n'a pas encore été retrouvé. Le coroner Gary Galvin sera chargé de mener la deuxième investigation. Épaulé par l'avocat de la cour d'appel du Queensland, maître Desterges, l'enquête prend une orientation plus axée sur les preuves de sang trouvées dans la voiture. Un nouveau prélèvement effectué sous le siège passager indiquera que les traces de sang sont du sang fœtal. Le Brisbane Daily Post va même titrer un de ses articles au sujet de l'affaire « D'abord l'enquête du dingo, à présent l'enquête de sang ». L'un des scénarios possibles désormais est que Madame Chamberlain aurait tué sa petite-fille dans la soirée du 17 août 1980 sur le siège de sa voiture, qu'elle aurait probablement égorgée, puis l'aurait portée dans la tente et est venue dîner en compagnie de sa famille et de Sally et Greg Lau. Contre toute attente, le coroner Galvin lance un mandat d'arrêt contre Lindy et Michael Chamberlain. Ils sont arrêtés dans leur domicile. La jeune femme, enceinte de quelques mois d'un nouvel enfant, se laisse escorter par les policiers sans dire un mot. Son mari a la même attitude. Une semaine avant leur première audience, la cour d'appel du Queensland est sujette à de nombreuses descentes de journalistes venus de toutes les rédactions du pays, de Sydney, de Brisbane, mais aussi de Melbourne et d'Adélaïde. C'est le juge, James Murray qui est chargé du dossier Chamberlain et conduira le procès des désormais sinistres tueurs de Layers Rock. Un panel de personnes composées des deux sexes est trié sur le volet afin de constituer le jury qui sera présent lors des audiences et rendra son verdict à l'issue du procès. Ils seront en tout douze membres dans le jury. Les Chamberlains prennent pour avocat le bâtonnier John Phillips, tandis que James Cameron, l'expert médico-légal anglais, a été dépêché depuis Londres pour assister aux audiences. Un journaliste ne manquera pas de souligner d'ailleurs que, dès que Lindy Chamberlain l'a aperçu entrer dans la salle avec son attaché case, elle dira sur le ton de la plaisanterie « Ah, c'est donc lui Cameron, l'expert en dingo. J'ignorais qu'il y avait des experts de dingo australiens vivant à Londres. » Les policiers qui ont mené les deux enquêtes, à savoir Frank Morris, Michael Gilroy, Grim Childwood et Dennis Barrett, le coroner d'Alice Springs, sans oublier le nouvel enquêteur Gary Galvin, sont tous présents et comptent témoigner à tour de rôle en suivant la chronologie des enquêtes auxquelles ils ont tous pris part entre 1980 et 1981. L'audience s'ouvre dans un climat étouffant. Le couple Chamberlain, assis côte à côte, est la cible des flashs qui fusent des différents appareils photos. Les chaînes de télévision nationales, notamment la Fox et ABC News, mais aussi Channel 7 Queensland, ont fait acte de présence. Elles ont d'ailleurs pris d'assaut la salle d'audience avant tout le monde. Dès le début du procès, on comprend très vite que le couple Chamberlain a déjà été condamné pour le meurtre de sa petite fille Lindy, comme celle qui a exécuté et Michael faisant office de complice du meurtre. Dès le début, l'avocat John Phillips comprend qu'il sera difficile de prouver l'innocence de ses clients et de convaincre une cour et un juge aussi obstinés que Meurhead, déjà persuadé de la culpabilité des deux époux. D'ailleurs, l'avocat de la partie adverse va ouvrir son plaidoyer en soulignant que la petite Azaria est décédée parce que quelqu'un lui a coupé son thorax en deux. L'implication du dingo est donc reléguée aux oubliettes. Ce n'est pas son procès que l'on fait aujourd'hui, mais bien celui d'une mère ignoble doublée d'une froide meurtrière. Au préalable, Lindy a été sujette à une expertise psychiatrique, qui conclut qu'elle est parfaitement saine d'esprit, ne souffre d'aucune tare ou de maladie mentale, n'a jamais été sujette à la bipolarité ou à des épisodes dépressifs. Même pas au fameux baby blues, typique du postpartum. Dans sa lancée, l'avocat de la partie adverse ne manque pas d'appuyer ses dires par « L'histoire de l'attaque du dingo n'est qu'un prétexte pour maquiller un meurtre cruel et calculé depuis longtemps. Il est bien délicat de faire le procès de quelqu'un sans présence de cadavre, sans motif ni raison qui aurait conduit au meurtre. Quelles auraient été les raisons d'ailleurs Lindy voulait une petite fille depuis longtemps. Ceux qui la connaissent parlent d'une mère complètement subjuguée par son nouveau-né et très attentive à ses besoins. On fait introduire dans la salle d'audience le couple Lau qui dînait avec les Chamberlain le soir de l'incident. Celle qui passe la première à la barre des témoins est Sally Lau, suivie par son mari Greg. Les deux vont faire leur possible pour disculper Lindy. Ils évoquent l'absence de cette dernière quand elle est partie coucher la petite dans la tente. Elle se serait absentée pas plus de six minutes. Une période beaucoup trop brève pour faire quoi que ce soit et surtout, pas un meurtre d'une telle envergure. Sally Lau, qui s'est rapidement liée d'amitié avec Lindy Chamberlain, raconte que son amie semblait très épanouie par cette naissance, qu'elle rayonnait complètement comme toutes les nouvelles mamans. Cette approche sentimentaliste ne convainc le jury qu'à demi. Quand l'avocat des partis civils lui posa la question sur ce qu'elle a entendu cette nuit-là, Sally dit bien avoir entendu distinctement un cri de bébé provenir de la tente des Chamberlain, et qu'à peine Lindy l'a entendu elle aussi, qu'elle s'est précipitée à la rescousse. Elle ajoute par ailleurs que des dingos traînaient beaucoup dans les alentours, et que le matin même du 17 août 1980, l'un deux scrutait Azaria d'une façon féroce. Avant le dîner, elle raconte comment un autre l'a suivi elle-même jusqu'à la benne à ordures du camp, située un peu en retrait, et qu'elle a pris peur et lui a jeté un caillou sur la gueule, ce qui l'a fait fuir à toutes jambes. Wallace Wally Godwin, l'autre campeur qui a retrouvé les vêtements d'Azaria à côté de la tanière des dingos la semaine qui a suivi sa disparition, assure que les vêtements étaient bien jetés ça et là, de façon naturelle, à la manière dont ferait un chien avec un os qu'il aurait achevé de mordiller et dont il ne voulait plus. Si le témoignage des Lao et de Wally Goodwin contribua un tant soit peu à humaniser les Chamberlains, une autre campeuse, Amy Whitaker, présente ce jour-là, viendra tout réduire à néant en donnant une version tout à fait à l'opposé. Elle parle de Lindy et Michael en termes peu élogieux, ne manquant pas de souligner que leur attitude résignée et peu impliquée après l'annonce de la disparition de leur bébé et sa mort que probable ne les a pas bouleversés plus que ça. L'attitude fataliste et détachée évoquée par Madame Whittaker est celle-là même que les journalistes arrivés sur le lieu le lendemain de la disparition n'ont pas manqué de remarquer aussi. Les évocations mystiques de Michael Chamberlain, parlant tranquillement de volonté de Dieu, les a d'ailleurs choquées à l'unanimité. Sans compter les divagations de sa femme au sujet des figures bibliques qu'elle a mises en lien avec l'incident. Quand les différents témoins regagnèrent leurs places respectives, l'expertise médico-légale prit le relais dans le box en la personne du docteur Andrew Scott et de l'expert James Cameron. Tous les deux attestèrent, preuves à l'appui, dont les restes de grenouillères et de couches-culottes d'Azaria, que ces éléments ont été déchiquetés avec une arme blanche. Les coupures étaient assez symétriques, et que des crocs d'animal n'auraient pas pu donner le même résultat. Sans oublier que les derniers tests de sang prélevés sous la banquette passager de la voiture familiale des Chamberlain ont démontré qu'il s'agit bien de sang ayant appartenu à un tout petit enfant, voire un nouveau-né, comme dans le cas d'Azaria. Au terme de deux audiences et de la délibération du jury, le destin des Chamberlain est finalement scellé. Réclusion criminelle à perpétuité avec travaux forcés pour Lindy pour les chefs d'accusation de meurtre et infanticide au premier degré et cinq ans de prison ferme pour Michael, pour avoir participé au meurtre en tant que complice. Le verdict est accueilli par une nuée de huées dans la salle d'audience, ponctuée par les sanglots de Sally Lau. Comme elle, son mari et les rares personnes qui soutenaient Chamberlain, ils croyaient naïvement qu'ils allaient être acquittés. À la suite de la lecture de leur verdict, le couple est conduit séparément dans leurs prisons respectives, Lindy, au Berrima Female Prison à Darwin, et son mari au pénitencier d'État de Brisbane. Leurs enfants, Aidan et Regan, sont confiés aux parents de Lindy. Elle fait une première demande de révision qui sera rejetée. Enceinte de son quatrième enfant, lors de son inculpation, elle donne naissance à une autre petite fille prénommée Kalia, le 17 novembre 1982, dans la maternité de la prison où elle purge sa peine. En 1986, soit près de cinq années après la condamnation de Lindy Chamberlain pour le meurtre de son bébé, un touriste écossais en vacances dans la région de Ayers Rock fait une chute mortelle dans le site en essayant d'escalader l'imposante montagne. La police qui retrouve son corps fait également une autre découverte, aussi stupéfiante qu'inattendue. Une pièce d'un vêtement de bébé contenant des traces de sang est partiellement brûlée, ayant vraisemblablement appartenu à Azaria. Cette pièce de vêtement ne figurait pas au préalable dans les preuves matérielles de l'investigation. Suite à cela, le couple Chamberlain sera totalement acquitté. Lindy recouvre la liberté provisoire en février 1986, suivie par son mari quelques jours plus tard. Une deuxième commission est alors constituée pour les assister lors de leur nouveau procès révisionnel, tenu en huis clos, et qui aboutira à leur acquittement complet deux ans plus tard en 1988. Le clan adverse du premier procès ne reconnaîtra pour sa part jamais ses torts et ne changera pas de position envers les deux accusés désormais innocentés et mis hors de cause. L'épreuve relative relatives au sang trouvée dans la voiture et passant pour être celui d'Azaria est comparé à celui trouvé sur la nouvelle pièce de vêtement. Il s'avérera que les deux ne correspondent pas. Le liquide rouge trouvé dans la voiture sera finalement attribué à une substance chimique, probablement écoulée d'un spray nettoyant pour véhicule. Même si ces dernières conclusions seront perçues comme étant tirées par les cheveux par ceux qui restent pleinement convaincus de la culpabilité de Lindy, il reste que les dernières expertises plus avancées en matière de dépistage ont réussi à prouver le contraire. De son côté, le corps de la petite Azaria ne sera jamais retrouvé. À leur sortie de prison, désormais lavée de tout soupçon, les Chamberlains ont retrouvé leurs deux garçons, Aidan et Regan, et la petite sœur Kalia. Née lors de l'incarcération de sa mère, qui a su redonner un peu de joie dans une famille déchirée par un engrenage juridique qui a achevé de détruire sa réputation dans tout le pays. Incapable de vivre ensemble avec ce souvenir, Lindy et Michael Chamberlain divorcent en 1991 et Lindy se remariera l'année suivante avec Rick Creighton qui partage toujours sa vie. La disparition de la petite Azaria Chamberlain reste l'un des faits divers les plus connus et mystérieux en Australie. Le couple Chamberlain, boudé depuis le début par les enquêteurs et l'opinion publique à cause de son attitude stoïque et peu démonstrative face à l'étendue du drame qu'il a vécu, ne fera que s'attirer les foudres de la majorité des Australiens. Les investigations, menées individuellement, souvent de manière bâclée par les différents corps de police, achèveront d'enfoncer le couple Chamberlin. Leur foi religieuse, très forte et décriée par la plupart, en rajoutera une couche, car beaucoup resteront persuadés que le révérend et sa femme appartiennent en réalité à une dangereuse secte, et qu'ils ont volontairement offert leur bébé dans un rite sacrificiel d'enfant. Cette hypothèse va pendant longtemps donner à ce fait divers un côté surnaturel, en faisant croire que les Chamberlain étaient des tueurs sanguinaires, téléguidés par leur gourou. Dans une société qui croit beaucoup à ce qu'elle voit dans les médias, l'attitude détachée de Lindy et Michael va choquer au lieu d'attiser la pitié. Ceci alors que tout le monde s'attendait de voir des parents pleurnichant à chaque flash, à chaque détour de caméra. Ce manque de sentimentalisme est rapidement devenu suspect. Il faudra attendre le 12 juin 2012 pour que l'affirmation de l'enlèvement de la petite par un dingo soit enfin établie. L'histoire d'Azaria et du procès de ses parents seront fidèlement adaptées sur le grand écran en 1989 dans le film Heavy Angels, A Cry in the Dark, avec en tête d'affiche l'actrice Meryl Streep dans le rôle de Lindy Chamberlain et Sam Neill dans celui de son époux, rôle pour lequel elle mimera à la perfection les mimiques, l'accent australien, les gestes, la coiffure et le loop de cette dernière à la perfection. The Dingo Trial, malgré le renouveau de l'enquête, est toujours considéré à ce jour comme non élucidé en grande partie à cause de l'absence du cadavre de la petite Azaria. Les Australiens contemporains de l'affaire en sont restés très marqués et s'en souviennent encore comme le fait divers ayant le plus secoué et médiatisé leur pays au-delà de ses frontières. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.